0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, witam Państwa po raz kolejny podcast. Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć Państwu o bardzo wyjątkowej książce, a mianowicie o dziennikach Wiktora Worszylskiego. To jest rzecz, no, nie bójmy się tego określenia monumentalna no, bo o trzech tomach, które mają łącznie jakieś około tysiąca stron. Nie można powiedzieć chyba inaczej. Dzienniki Woroszylskiego czytałem w wydaniu Ośrodka Karta. Te dzienniki ukazały się w roku 2017 i są to trzy tomy. Dlatego, że dzienniki Wiktora Woroszylskiego obejmują okres od roku 1953 właściwie do śmierci pisarza. Poety w roku 1996. Mamy więc tutaj dzienniki, które pokazują pół wieku funkcjonowania Polski Ludowej, ale przede wszystkim prawie pół wieku życia w tej Polsce Ludowej bardzo wrażliwej osoby. Te dzienniki to jest niesamowita rzecz na poziomie edytorskim, także dlatego, że to, co po Wiktorze Woroszylskim pozostało, te wszystkie jego zapiski, nie są tutaj przeniesione jeden do jeden. Ogromną pracę wykonała pani Agnieszka Dębska jako redaktor tych dzienników i o tej pracy mam nadzieję będziecie Państwo mieli okazję wkrótce posłuchać, dlatego że przygotujemy z panią Agnieszką taką rozmowę gdzie będziemy rozmawiać trochę o Wiktorze Woroszylskim, ale także przede wszystkim o tych dziennikach, a właściwie o obrazie pisarza poprzez te dzienniki, a także o pracy no, redaktora, redakcji, pracy przy czymś tak wielkim. Natomiast powiedzmy tylko tyle, co jest zresztą bardzo jasno na początku tej książki zaznaczone, że całość dzienników obejmuje chyba 13 tysięcy stron. Tutaj jest chyba 4 tysiące więc tak naprawdę jest to dosyć mocno okrojone. To, co zostało zdjęte, no to myślę, że opowie pani Agnieszka przy okazji. Natomiast no, kiedy czytałem tę książkę, to miałem wrażenie ogromnej pracy, która się tu musiała dokonać na poziomie redakcji, na poziomie przypisów, wyjaśnień, do czego za chwilę przejdę. Lekturę tych dzienników otwiera tekst Andrzeja Friszke, zatytułowany Wiktor Woroszylski – Polityka i Literatura. I jest to stustronicowy tekst właściwie biograficzny, pokazujący Wiktora Woroszylskiego w kontekście no, właśnie politycznym, ale nie tylko. Natomiast te wszystkie jego główne okresy działalności są tutaj bardzo dobrze pokazane i bardzo ułatwia to późniejszą lekturę, bo mniej więcej wiadomo czego się spodziewać, jeżeli Państwo się wcześniej życiem Wiktora Woroszylskiego jakoś nie interesowali. Natomiast tom trzeci zamyka tekst pani Beaty Pawletko zatytułowany Z Woroszylskim przez lata i to jest tekst już bardzo skupiony na rzeczach, które pisał, bo to jest tekst Będący rodzajem podsumowania, przeglądu jego twórczości. Tutaj nie ma już wątków politycznych, są jakoś minimalnie zaznaczone. To jest spojrzenie na to, co Woroszylski po sobie zostawił na poezję, na prozę. Pomiędzy tym wszystkim rozciąga się spektrum zapisów Wiktora Woroszylskiego. Decyzją redakcji te dzienniki zostały wydane w trzech tomach, Decyzją redakcji z powodów takich czysto użytecznościowych, powiedziałbym, te dzienniki zostały wydane w ramach trzech tomów, natomiast te daty podziału nie są tutaj jakoś bardzo sztywne. Tom pierwszy to są lata 53,82, 82 tom drugi 83-87, a tom trzeci 88-96. Wszystkie trzy tomy są w zbliżonej objętości, we wszystkich trzech tomach znajdziecie Państwo zdjęcia i każdy z trzech tomów mniej więcej w jednej piątej objętości zajmują przypisy. Tu jest bardzo dużo przypisów i gdybyście mieli Państwo obawy związane z tym, że będziecie czytać dzienniki pisarza, poety, opozycjonisty, a nigdy się wcześniej tym nie zajmowaliście, tą tematyką i będziecie poza kontekstem, to spieszę donieść, że te przypisy powodują, że możecie Państwo swoje obawy odłożyć. Będziecie doskonale wprowadzeni we wszelkiego typu konteksty. Liczne nawiązania, odniesienia do postaci, do wydarzeń są świetnie udokumentowane. Nie ma tutaj sytuacji takiej, że jest referencja na przykład do jakiegoś artykułu i nie czytali Państwo tego artykułu na przykład z roku 1982 i nie wiadomo o co chodzi. Przy każdej takiej sytuacji jest przypis czasami bardzo szczegółowo wyjaśniający, czasami cytujący dany artykuł, dany kontekst, wywiad, rozmowę, zachowanie jakiejś postaci. Niesamowita praca redakcyjna i związana z tworzeniem przypisów. Te przypisy przygotował pan Konrad Rokicki. Szacunek, szacunek ogromny, bo dzięki tym przypisom tę książkę czyta się zupełnie wyjątkowo. No i teraz pytanie, czy warto tę książkę przeczytać. I powiem szczerze, że kiedy zacząłem lekturę, to byłem nieco rozczarowany. Moje rozczarowanie wynikało z faktu, że stosunkowo niewiele jest zapisków z lat najwcześniejszych a więcej z tych lat późniejszych. A mnie interesowały przede wszystkim lata 50., 60., ten okres taki formatywny Wiktora Woroszyckiego, okres bycia pryszczatym. No to taki okres, wydaje mi się, dla mnie też intelektualnie najbliższy pod względem zachowań pewnej wiary itd. Tego jest tutaj niewiele, albo znacząco mniej, Natomiast to, co dzieje się później, z nawiązką mi te moje, w cudzysłowie, rozczarowania pokryło. Zapiski Wiktor Woroszycki prowadził właściwie codziennie. Jeżeli nie ma zapisków, wpisów z jakiegoś czasu, to jest przypis mówiący o tym, że na przykład nie ma ich, nie było. I tak jest chociażby z zapiskami z roku 68. Ostatni wpis do dziennika z roku 68 to jest wpis z 29 lutego, czyli właściwie wszystko, co rozegrało się później, całe wydarzenia marcowe nie są w tych dziennikach ujęte, byłem tym bardzo no, rozczarowany, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego że rok 567 jest tu pokazany w sposób przerażająco znakomity i dopiero czytając te dzienniki. Uświadomiłem sobie skalę tej nienawiści, która się, antysemickiej nagonki, która się w Polsce pojawiła, która została stworzona. I wcześniej o tym wiedziałem, ale jakoś nie uświadamiłem sobie tego. Natomiast te zapiski pokazują to, jak to wyglądało na poziomie takiej codzienności. Codzienności pisarzy, codzienności intelektualistów, codzienności dzieci w szkołach. No i wydarzenia z 29 lutego zamykają ten okres i potem jest długa przerwa i chyba kolejne zapiski są z roku 79. I mi bardzo brakowało, bardzo mi brakowało tych wpisów z takich lat jak 70, 71, 76. No ich nie ma, po prostu ich nie ma. Zapiski z roku 79 są już zapiskami opozycjonisty, bo Zapisy z lat 60. pokazują taką osobę, która jest nieco odsuwana, właściwie na początku nieco, a później nagle odcięta od życia literackiego. I teraz, co się wydarzyło? No, Wiktor Wąższywski trafił na indeks. I na czym polegało trafienie na indeks, to zaraz Państwu przeczytam, dlatego że jest na ten temat specjalny wpis. W tomie trzecim jest zapis z 31 sierpnia 1995 roku i tam Wiktor Woroszylski pisze tak. Wróciłem do przerwanej lektury Marcowej Kultury, Martyfik i natrafiłem na dokument KC PZPR z 1968 roku zatytułowany Plan działania w ZLP a w nim m.in. czarno na białym to, czego realizację doskonale znam, ale ujęte w oficjalnym piśmie partyjnym robi wrażenie. Uściślić listę pisarzy, wobec których zastosowane zostaną restrykcje i ustalić rodzaj tych restrykcji. Niewydawanie, zapraszanie na spotkania, odmowa wyjazdu za granicę, przeciwdziałanie, reklamy, nieprzyznawanie stypendiów. Bezzwłocznie zastosować sankcje wobec P. Jasienicy, S. Kisielewskiego, J. Bocheńskiego, J. Grzęcińskiego, A. Kijowskiego, L. Kołakowskiego, J. Andrzejewskiego, W. Woroszylskiego, A. Międzyrzeckiego, W. Odojewskiego. Nazwiska Andrzejewskiego i Odojewskiego to pisane odręcznie. Przygotowanie i przekazanie odpowiednich dyrektyw redakcjom, wydawnictwom, cenzurze, terenowym organizacjom partyjnym. Dokonanie odpowiednich korekt w planie wydawniczym. Ten wpis to jest udokumentowanie tego, co stało się z Wiktorem Woroszylskim od drugiej połowy lat 60., kiedy został radykalnie odcięty od życia literackiego kiedy zostały wstrzymane nawet jego książki dla dzieci, kiedy de facto pisarz umiera śmiercią przez zapomnienie. Jego wybory wierszy nie są wydawane i jego przekłady nie są publikowane, jeżeli są publikowane to pod jakimiś cudzymi nazwiskami. I te wszystkie rzeczy oczywiście pojawiają się w dziennikach i tam widzimy jak to działa. Natomiast w tym roku 1995 widzimy, dlaczego to zadziałało. Widzimy, jak wyglądała taka kara ze strony partii. Kara za to, że Akolita stracił wiarę. A wiarę stracił w roku 1956, kiedy pojechał na Węgry i w trakcie tej węgierskiej rewolucji pisał Dziennik Węgierski. Materiał o tym dzienniku znajdą Państwo u mnie jest nagrany i zresztą Dziennik Węgierski później powieść wydana za granicą literatura to są dwa teksty, które zainteresowały mnie postacią Wiktora Woroszylskiego przy okazji powiem, że jeżeli czytali Państwo Dziennik Węgierski i w oparciu o to będziecie budować sobie potencjalny obraz dzienników to popełnicie ogromny błąd Dlatego, że dzienniki Wiktora Woroszylskiego to jest jego prywatna rzecz, którą zapisywał dla siebie. To nie jest dzieło literackie w takiej formie, w jakiej jest to dziennik węgierski. To jest coś zupełnie radykalnie innego. No i właśnie, Wiktor Woroszylski zostaje skazany na zapomnienie, jednocześnie zaczyna działać w opozycji demokratycznej i rok 79. To już jest człowiek, który funkcjonuje w ramach koru, który funkcjonuje w tym środowisku korowskim. W środowisku nie tylko korowskim, ale także tu już się pojawiają nazwiska znane z historii najnowszej Polski, opozycji wobec władz komunistycznych, wobec systemu komunistycznego. I kończący pierwszy tom, rok 80, 81, 82 są. Niesamowite. Po pierwsze rok 80, pokazujący ten festiwal Solidarności i to, co się wydarzyło, jak to jest tutaj pokazane, jak właściwie wszystko wybuchło, jak rozkwitła ta wolność, jak to szybko nastąpiło. Niesamowite wrażenie to robi. Niesamowite. Ja zresztą czytałem tę książkę w momencie, kiedy następowało nazwijmy to, przekazywanie władzy po ostatnich wyborach w roku 2023 i ta książka była niesamowicie aktualna, kiedy widziało się ten system, który się trzyma. Miałem poczucie jakiejś zawieszenia pomiędzy rzeczywistością upadającego reżimu jednego, trochę odchodzącego takiego quasi reżimu drugiego, takie wrażenie pewnego powtarzania się historii. Wielkich nadziei związanych z oczekiwaną liberalizacją czy demokratyzacją, przywróceniem idei państwa prawa. Bardzo też to było dla mnie takie osadzone w kontekście osobistym. No i jest rok 80, i jest festiwal wolności, a potem przychodzi rok 81, który Wiktor Woroszyński w większości spędza za granicą na stypendium w Berlinie Zachodnim. i Wraca do Polski 11 listopada chyba, albo 10 listopada 81 roku. No i po miesiącu zostaje wprowadzony stan wojenny i Wiktor Woloszyrski jest jedną z osób, które zostają internowane. I rok 82 to jest właściwie dziennik z okresu internowania. I to jest niesamowite świadectwo intelektualne przeżywania poczucia z jednej strony zamknięcia, ograniczenia wolności, z drugiej strony niesamowitego rozwoju i pogłębiania jakichś odczuć patriotycznych, rozumienia wolności. Przyznam, że kiedy myślałem do tej pory o stanie wojennym, nigdy jakoś nie zastanawiałem się nad tym, jak wyglądało życie w tych ośrodkach internowania. I kiedy czytałem ten dziennik, to zastanawiałem się, na co tamta władza liczyła. Na co liczyła władza, która zamknęła w jednym miejscu, czy w kilku miejscach, ale tutaj mieliśmy jedno miejsce, elitę intelektualną ruchu opozycyjnego i po prostu pozwoliła im ze sobą tam Żydzi funkcjonować. Wiktor Woroszyrski zajmował na przykład pokój z Władysławem Bartoszewskim. Tam był jeszcze, siedział Piotr Wierzbicki, tam siedział Stefan Niesiołowski, Bronisław Geremek. Tam siedziała cała elita, w tym miejscu w innym siedziała in, inna część elity. Natomiast ci ludzie siedzieli i właściwie nie mieli nic innego do roboty, to też rozmawiali. Zapisy tych rozmów z roku 82 to jest intelektualna uczta. Dlatego że ci ludzie organizowali sobie seminaria. Rozmawiali na temat Rosji, rozmawiali na temat wolności, rozmawiali na temat zdrady. I ci ludzie, elita intelektualna Polski, siedziała razem i po prostu sobie rozmawiała. I te wszystkie rzeczy są w tej książce zawarte. Końcówka pierwszego tomu, czyli okres internowania Woroszylskiego, a Woroszylski siedział długo, proszę państwa, bo on został wypuszczony, zwolniony właściwie prawie po roku dopiero, czyli jako literat jako osoba, która wada tylko piórem, która jest niewydawana, siedział bardzo, bardzo długo no i właściwie wyszedł trochę z powodów zdrowotnych, tam po różnego typu naciskach i tak dalej. Ale dłużej siedzieli tylko ci, tacy już powiedziałbym najtwarci opozycjoniści. No i teraz przechodzimy sobie do tych opozycjonistów, dlatego że te dzienniki to jest niesamowita rzecz, bo poznajemy tutaj od strony zupełnie innej, od strony codzienności obcowania takie osoby jak Jacek Kuroń, Adam Michnik, Władysław Bartoszewski. Zresztą one się tutaj pojawiają, w, inaczej nazywane, no bo jest tutaj, to są przyjaciele, więc jest tutaj Markusz, jest tutaj Konwa, kim jest Konwa to się Państwo mogą domyśleć. Jest Adaś, jest Bronek, jest Marek Edelman, który bardzo regularnie się tutaj pojawia, jest Leszek Kołakowski, który bardzo regularnie się tutaj pojawia. No, kogoż tu nie ma? Tu jest cała opozycja Perelowska, jest Leszek Moczulski, jest Piotr Wierzbicki, później pojawia się dosyć często Zbigniew Herbert. No są tutaj wszyscy, których państwo znaliście z historii polskiej literatury, no to oni tutaj są. Z historii Polski najnowszej także politycy, kiedy jeszcze nie byli politykami. No i nie będę streszczał oczywiście wszystkich tomów, powiedziałbym tylko, że taką dominantą tomu pierwszego jest Rewolucja Solidarności i Stan Wojenny. Dominantą tomu drugiego, który kończy się w roku 87, to jest właściwie dominantą historia wokół, ja bym powiedział wokół hańby domowej Jacka Trznadla i pokazane też jest bardzo konkretnie życie w PRL-u pisarza. Tu jest pokazane też całe operacje Służby Bezpieczeństwa, czyli tego, że ktoś na przykład jechał pociągiem na spotkanie autorskie w jakiejś parafii gdzieś, na przykład pociąg został zatrzymany albo ktoś wyciągnął kogoś na jakiejś stacji, przetrzymał 4 godziny, potem puszczał. Różnego typu gierki, podsłuchy, rewizje. To jest tutaj pokazane bez nienawiści. To jest niesamowite. Tu pokazane jest to bez nienawiści, pokazane jest opisane pięknym językiem, ale jednocześnie widzimy, jak działał ten aparat represji wobec już wtedy 50-letniego literata, poety. Więc to tu też Państwo znajdziecie. No i jest on trzeci. Tom trzeci, gdzie widzimy przygotowania do Okrągłego Stołu, te wszystkie takie rozmowy, które do tego Okrągłego Stołu doprowadziły. Później Okrągły Stół, Wybory. Wolna Polska, gdzie Wiktor Woroszylski też jest jakąś stroną, dlatego że widzimy tutaj konflikt Wałęsa-Mazowiecki. W ogóle postać Tadeusza Mazowieckiego jest tutaj, bardzo regularnie się pojawia. Tak samo Jacka Kuronia. Kuronia zresztą mieszka bardzo blisko Woroszylskiego, oni się przyjaźnili. Poznajmy tutaj tych polityków, w szczególności Jacka Kuronia, zupełnie, zupełnie nieznanych. Zupełnie inaczej widzimy ich. No i są końcowe lata, kiedy Wroszyrski zaczyna z powrotem funkcjonować bardzo wyraźnie już, bardzo mocno jako poeta, jako tłumacz, jako osoba działająca na rzecz dialogu polsko-rosyjskiego. No i końcowe lata, czyli odejście Książka jest niesamowita. Właściwie nie mogłem się od niej oderwać. To jest tak, że ta, ta książka pochłania, bo jest po pierwsze wyjątkowo napisana, a po drugie dotyczy bardzo też wyjątkowych czasów, a po trzecie czytając tę książkę zobaczycie Państwo, jak nie zmienia się polska mentalność. Zobaczycie Państwo... Ja przynajmniej byłem w stanie zobaczyć, bo pamiętam te czasy, lata 90. te wszystkie konflikty, które się odgrywały wokół Lecha Wałęsy, wokół Tadeusza Mazowieckiego, później przejęcia władzy przez SLD, te wszystkie rzeczy tutaj są. Na tym tyle są pokazani pisarze, są pokazani poeci, są pokazani filmowcy. Fantastyczna fantastyczna historia. Historia człowieka, który zaczął od takiego radykalnego wsparcia komunizmu do opozycjonisty. Historia człowieka, który pochodził z rodziny żydowskiej, a jednocześnie był bardzo krytyczny wobec takiego nazwijmy to naiwnego filosemityzmu też bardzo mocno jest pokazany jego nazwijmy to konflikt czy intelektualny spór z Adamem Michnikiem, ze środowiskiem Gazety Wyborczej. Woroszylski bardzo krytycznie ocenia to, co się w gazecie pisze, jak się mówi na temat relacji polsko-żydowskich. Są tutaj przepiękne fragmenty, dlatego, że Woroszylski pisał także przemówienia. Pisał przemówienia na przykład dla Marka Edelmana. Pisał przemówienia na pogrzeb Grażyny Kuroń, Gaj Kuroń. To on pisał. Pisał różne listy. To jest też cudowne na poziomie językowym. Są też tutaj fragmenty, krótkie fragmenty poezji, bardzo poruszające. Jest cudowna historia przyjaźni z Leszkiem Kłakowskim. Jest historia przyjaźni ze Stanisławem Barańczakiem. Także Cały jeden rok to jest właściwie taki rok podróżniczy, kiedy Forszyski podróżuje do Stanów i tam się zatrzymuje u Barańczaka. No coś, coś niesamowitego. Jeżeli interesuje Państwa historia najnowsza, jeżeli interesuje Państwa życie literackie, Polski ludowej, to bardzo, bardzo polecam Państwu tę książkę. To jest to niesamowita rzecz. No niesamowita rzecz, dlatego będę chciał na pewno dać Państwu szansę jeszcze porozmawiania z Panią Agnieszką Dębską, która przy tej książce spędziła, nie chcę powiedzieć ile godzin, bo nie wiem, ale się dowiem, ale wydaje mi się, że to są jakieś setki, jak nie tysiące godzin. I zaproszę Państwa na taką rozmowę, a zaproszę w przyszłości, bo dzisiaj no już chyba pora przestać ględzić i dać szansę, żeby Państwo sobie tę książkę już zamówili i zaczęli ją czytać, albo no jak, no bo w końcu trzeba. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, zapraszam na przyszłość, zachęcam do czytania już dzienniku Wiktora Woroszywskiego, wyjątkowa, wyjątkowa lektura, a ja powrócę do Państwa wkrótce przy okazji jakiejś innej książki. Dziękuję, do usłyszenia. Czino a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pewnie, że nam umożnili poużyć Waszą chudbu.